0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, a un nuevo video podcast de Actualidad SEO y en el que vamos a repasar todas las novedades del sector que han sucedido durante febrero. Ya lo dije el mes pasado y es que la cosa viene calentita, así que agárrate bien fuerte porque aquí comienza Campamento Web. La primera novedad trata sobre una funcionalidad que están probando en los resultados de búsqueda de Estados Unidos y que próximamente llegará a otros países como España. Se trata de tres puntitos que van a aparecer a la derecha del title y que al pinchar en esos tres puntitos desglosará algo de información adicional sobre ese sitio web. Ahora bien diréis, bueno Emilio, ¿qué información aparece cuando la gente pincha en esos tres puntitos a la derecha del title? Y sobre todo lo que aparecen actualmente, al menos en esas betas que están lanzando en Estados Unidos, es información de Wikipedia de ese sitio web o de esa marca. Y claro, aquí tenemos un inconveniente y es que si no tenemos una mención en Wikipedia o una página que hable de nosotros en Wikipedia, realmente pues esos tres puntitos van a ser prácticamente inútiles. Y de hecho en Estados Unidos los SEOs han empezado a criticar a Google porque solamente muestra extractos de información de Wikipedia. Pero ¿qué pasa si hay otras fuentes de información que habla de ese sitio web y que también pueden ayudar al usuario a saber si está entrando en un sitio fiable o no? Sobre todo esto ha comentado Danny Sullivan de Google que están trabajando en ofrecer un número mayor de fuentes y no solamente pues, de Wikipedia. No obstante, actualmente aquellos sitios que no tienen todavía una mención en Wikipedia sí que tienen información en esos tres puntitos. La información que aparece si tu web no tiene sitio en Wikipedia es cuándo fue la primera vez que Google indexó el sitio y por tanto también podemos hacernos una idea sobre cuándo empezó esa web a funcionar. Por ejemplo, si tiene 10 años de antigüedad y si, por ejemplo, tiene un certificado SSL vigente. Eso sería que tiene el candadito verde, el HTTPS integrado y por tanto estamos ante una conexión segura. Son dos elementos que, la verdad, no veo yo tampoco muy relevantes, pero que bueno, cuanto menos, como digo, es interesante que Google esté haciendo esfuerzos en, en potenciar esa parte de credibilidad y que está muy ligado a ese EAT que ha sido tan comentado en los últimos meses en el panorama SEO. Y fijaros al final que una de las cosas que tiene Google en cuenta para ver la credibilidad de un sitio es el tiempo que lleva indexado, ¿vale? Te ponen ahí cuántos años llevan. Pues eso también nos da pistas de que si un sitio web tiene un histórico muy positivo, probablemente tenga también más papeletas de que posicione mejor en Google a día de hoy. Por tanto, que una marca sea antigua, si durante ese recorrido ha tenido un buen trabajo a nivel SEO, a nivel de contenidos, y ha ofrecido realmente información buena para el usuario es probable que esta no este update, sino esta pantallita que va a aparecer nueva, pues le beneficie como podéis imaginar esos tres puntitos que aparecen en los resultados a la derecha del título, al estar en color gris y tampoco tener nada especial, seguramente la gente no los use mucho, no creo yo que la gente vaya pinchando en los tres puntitos antes de clicar en un resultado, me parecería muy extraño, pero sí que creo que va a ser especialmente útil para aquellas páginas que toquen sectores como el financiero o la salud. La segunda novedad tiene que ver con YouTube y es que ahora podemos espiar aún más a la competencia. A mí esto me encanta porque ya sabes que me gusta hacer muchos estudios de palabras clave enfocados a la competencia. Mis keyword research son entrar en la competencia, ver qué tienen ellos y copiarle las keywords. Y chimpum, ya no tengo que hacer nada más. Entonces, en YouTube han lanzado una funcionalidad nueva muy chula y es que dentro de YouTube Studio, en Estadísticas y en Audiencia... ...vamos a poder comprobar cuáles son los canales que más ha visto nuestra audiencia... Y esto nos puede dar pistas, por ejemplo, sobre con quién poder realizar una colaboración. O simplemente puedes espiar esos canales, como digo, para ver qué enfoque le están dando a sus vídeos, de qué están hablando, cuáles son los vídeos que mejor les han funcionado y todo eso pues intentar replicarlo en tu canal. Pero además no solamente vamos a poder ver los canales que más ven nuestros espectadores, sino que también vamos a poder ver qué vídeos que no son de nuestro canal ven en mayor medida nuestros espectadores. Por tanto, podemos espiar tanto canales como vídeos concretos. Y algunas ideas que podemos sacar para nuestro canal. Extra caídas de la competencia... Son, por ejemplo, las miniaturas que están usando, los títulos que están usando, qué keywords están abarcando en sus vídeos para intentar también posicionar para ellas. Y nuevamente, como comento, puedes identificar nuevas formas para colaborar con alguien. Yo, como sabéis, hago muchas entrevistas y sé que las colaboraciones, las entrevistas, traer a gente a tu canal es un win to win porque ganáis ambas partes. La tercera novedad realmente no es una novedad, es una antigüedad. <ríe> y lo siento mucho, pero me ha resultado muy curioso y quería comentarlo con vosotros. Y es que Google ha confirmado recientemente que en noviembre del año pasado, 2020, lanzaron un update en Google Imágenes con el que redujeron la cantidad de imágenes duplicadas que aparecían dentro de Google Imágenes. ¿Y esto en qué te afecta? Pues te afecta en que si tienes muchas imágenes copiadas de otros sitios web realmente como solamente va a posicionar una imagen de una fuente de todas esas personas que están copiando la misma imagen, pues al final vas a tener menos posibilidades de poder posicionar en Google Imágenes. Pero obviamente tendrías más papeletas de salir en Google Imágenes si tú eres el único que tienes esa imagen. ¿Por qué? Porque ahí no hay duplicidad que valga y Google no va a tener que decidir si poner una fuente u otra, solo estás tú, así que solo posicionas también tú. Por otro lado, también relacionado con Google Imágenes, han confirmado que ahora ofrecen mayor variedad de imágenes. Si yo, por ejemplo, busco jaguar en Google, pues claro, al final puedo estar refiriéndome a un coche o a un animal, así que lo que hacen es poner una mayor variedad, ponen coches y animales de una forma un poco más equitativa, porque antes a lo mejor solamente salían animales o solamente salían muchos coches, ahora está todo un poco mejor distribuido. La cuarta noticia que quería traeros es que Google ha confirmado que en este WebCore Vitals que va a lanzarse en mayo, que como sabéis es que simplemente pues la velocidad web va a ser un factor SEO, pues que las páginas que están como no index también van a ser afectadas por este update, así que si por ejemplo tu carrito de la compra en tu e-commerce está como no index para que no salga en Google, realmente también debe ir rápido porque Google va a rastrear esas URLs y va a determinar si está ofreciendo una velocidad rápida o lenta, así que en mayo importante también echar un vistazo a esas no index porque van a afectar de forma directa al posicionamiento. La quinta novedad no tiene mucho que ver con el SEO pero me ha hecho mucha ilusión verlo así que lo quería también comentar con vosotros y es que Google Chrome ha lanzado por fin su modo oscuro, a mí me salió justo ayer el mensaje de que ya podía activarlo, creo que no está todavía para todos los usuarios porque yo antes no podía y bueno es una interfaz bastante oscura como su nombre indica y que a nivel SEO nos puede importar porque si mucha gente usa el modo oscuro probablemente los emojis y esos colorines que aparecen pues destaquen más en Google. Digamos que en un mundo de oscuridad ellos son la única luz, así que pongamos emojis, pongamos estrellitas, pongamos eh, checks verdes porque seguramente resalten más en Google por eso, porque es que todo es oscuro menos esos elementos pues que van a tener colores. Si quieres ver si puedes activarlo pues simplemente tienes que ir a configuración y dentro de configuración en configuración de búsqueda y activar el modo oscuro, si no te sale nada pues lo siento mucho pero habrá que esperar. En cuanto a la herramienta del mes, quiero comentaros un descubrimiento que hice hace poco y que me pareció bastante chulo, de hecho lo conocí gracias a Carlos Pulido en Twitter y se trata de Milkshake. Básicamente es una herramienta para crear una landing page con muchos enlaces para tus redes sociales porque al final el problema que tenemos en una red social es que cuando tenemos que poner un enlace en nuestra biografía solamente nos dejan un enlace y tú tienes que valorar si quieres poner tu enlace a Twitter, a TikTok, a YouTube, a tu blog, a tu landing page de venta y dices bueno y ahora yo ¿cuál escojo de todas esas? Pues bueno, si tienes una landing page hecha con Milkshake, lo que vas a poder es hacer una landing que efectivamente tiene tu enlace a YouTube, al blog, al Spotify, al Spotify si tienes... Es decir que vas a tener todo acumulado en una misma landing Así que en tu biografía de Twitter, de Instagram por ejemplo Simplemente pones el enlace a Milkshake Y ya la gente pues valorará a dónde quiera acceder Además es una herramienta gratuita Con un montón de opciones de personalización Y no nos va a costar nada hacer esa landing page Así que os animo a que la probéis Y bueno pues por mi parte nada más Así que recuerda darle un like suscribir. Ah no, que esto no acaba aquí Viene
1: otra vez Actualidad, se doy, ya lo ves. Han pasado cosas, quédate, te las contaré. Para empezar, y pasajes en América hasta allá. Ahora queda ver cuándo llega a España. Antes estabas asustado, no veas nada que han preparado. Será un marrón, si tienes, si tienes buena reputación, estás de suerte porque confiarán en ti un montón. Claro que febrero ya ha pasado, todavía sigo alterado, porque no sé si en YouTube me han espiado, así que suscríbete, dale un like, comenta también, que el mes que viene ve. Me olvidaba el armo que es una pasada Espero que llegue a todas las cuentas nada, porque es muy molón Vamos a otro vídeo que se está alargando Y haciendo pesado Al final yo me voy a quedar Me voy a quedar sin voz Venga, adiós Esta vez de verdad La cámara se va a apagar Nos vemos en la próxima Venga, adiós Esta vez de verdad la cámara se va a apagar, nos vemos en la próxima. Venga, adiós, esta vez de beta. La cámara se va a apagar, nos vemos en la próxima. ¡Y suscríbete! Me voy a
0: quedar sin voz. <ríe> ¡Mierda, tío! Estaba saliendo bien.
1: ¿Por qué hago esto? Así que suscríbete, dale un like, comenta también, que el mes que viene vengo otra vez para informarte. Así que suscríbete, dale un like, comenta también, que el mes que viene.